1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 31 Mei 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya 50 persen pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK minta pelantikan ditunda. PDIP dan Gerindra berpotensi koalisi untuk Pilpres 2024. Tim Densus 88 tangkap 10 terduga teroris di Merauke. Terbaru di bulletin pagi. Sedikitnya 600 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta penundaan pelantikan pegawai menjadi aparatur sipil negara ASN. Jumlah itu setengah dari total pegawai KPK yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan yakni 1.271 orang. Menurut Humas KPK Tri Artining Putri, pelantikan yang dijadwalkan berlangsung 1 Juni besok itu diminta ditunda karena diduga terjadi sejumlah pelanggaran dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.
0: Dari 75 ini kami sudah melapor ke dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia.
1: Lalu kami sudah melaporkan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Lalu kami sudah melaporkan dugaan pelecehan ke Komnas Perempuan. Kami juga sudah menemui
0: beberapa lembaga keagamaan begitu seperti kemarin sudah ada yang pergi ke PGI.
1: Humas KPK Tri Artining Putri menyebut sederet pelanggaran itu diduga terjadi untuk memenuhi suatu kepentingan di internal KPK yang terganggu oleh keberadaan 75 pegawai. yang tidak memenuhi syarat. Putri juga menunjuk sejumlah kejanggalan lain dalam TWK yang disebut diinisiasi oleh Ketua KPK Firli Bahuri 25 Januari lalu. Kata dia pada 26 Januari lalu Firli sempat mendatangi sejumlah kementerian terkait untuk memastikan klausul TWK termasuk dalam peraturan komisi tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Puput proses tersebut biasanya dilakukan oleh pegawai KPK di jajaran teknis. Ombudsman Republik Indonesia akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pemanggilan dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas aduan dari perwakilan 75 pegawai KPK terkait dugaan maladministrasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Anggota Ombudsman Robert Naendijaweng mengatakan pemanggilan akan dilakukan mulai Kamis depan. Kita sudah masuk ke istilahnya pemanggilan gitu ya,
0: atau permintaan klarifikasi para pihak. Kalau nggak salah, Kamis besok, mulai Kamis kita, kita sudah berkirim surat ke para pihak terkait. Saya tidak tahu pasti eh, yang hari Kamis itu siapa yang akan kita panggil ya eh, untuk eh, apa dimintai klarifikasi, dimintai keterangan eh, data atau informasi yang eh, memang kita anggap itu penting untuk eh, menjawab kebutuhan kita. dalam kerangka pemeriksaan.
1: Anggota Ombudsman, Roberta Andy Jaweng, enggan berkomentar terkait dengan substansi pemeriksaan. Dia beralasan tak ingin membuat proses pemeriksaan menjadi gaduh. Dia menjamin Ombudsman akan bekerja secara transparan. Sementara itu, saudara, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan menggelar rapat membahas permintaan penundaan pelantikan pegawai yang lolos TWK menjadi ASN. Dalam keterangan tertulisnya kepada KBR, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya telah menerima surat permintaan penundaan pelantikan yang ditulis oleh ratusan pegawai KPK yang lolos TWK. Dia juga menjelaskan pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari pelantikan punya makna simbolis karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Dia ingin pelantikan itu menyimbolkan pegawai KPK sebagai warga negara yang Pancasilais. Guru Besar Fakultas Umum Universitas Pajajaran Bandung Atip Latipul Hayat menilai permintaan menunda pelantikan pegawai KPK sejatinya bermakna menuntut pembatalan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.
0: Secara politik juga itu ramah terhadap aspirasi publik adalah bukan saja menunda pelantikan tapi membatalkan apa namanya proses yang mengakibatkan meminjam bahasa
1: propsigit itu adalah ekskusi dan persekusi sebetulnya terhadap yang uh, 75 itu. Karena tadi saya katakan bahwa sebetulnya amanat dari uh, perubahan uh, revisi terhadap undang-undang KPK itu kan
0: alih status saja.
1: Atip Peletipul Hayat juga mengingatkan berdasarkan undang-undang KPK hasil revisi para pegawai KPK mestinya sudah berpendirian kuat dan bisa langsung beralih status menjadi ASN. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memastikan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan dugaan peny pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsar mengatakan lembaganya memiliki mekanisme dan prosedur sendiri dalam penyelidikan. Nah, itu kan proses
0: internal mereka lah ya itu artinya kami tidak akan masuk terlalu jauh dalam mekanisme organisasi mereka itu kami masih konsentrasi dengan substansi aduan yang disampaikan oleh 75 pegawai KPK tersebut.
1: Itu tadi Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara. Komnas HAM menerima aduan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK atas penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK 24 Mei lalu. Tiga hari kemudian, perwakilan 75 pegawai KPK itu menyerahkan dokumen tambahan ke Komnas HAM. BK mengatakan Komnas HAM telah membentuk tim untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM tersebut. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia makis yang nanti akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Uji materi itu menolak pemberhentian 51 pegawai KPK yang dinilai berstatus merah dan tidak bisa dibina berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan. Dalam rapat koordinasi Antara KPK, Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan juga Kemenkumham, awal pekan lalu memutuskan dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Sebanyak 24 pegawai dinyatakan masih bisa dilakukan pembinaan. Selebihnya, 51 pegawai sudah berwarna merah dan tertutup peluangnya menjadi ASN. Menurut Koordinator Maki, Bonyamin Saiman, pegawai KPK tidak boleh diberhentikan sepanjang tidak melanggar hukum dan tidak melanggar etik berat berdasar putusan Dewan Pengawas KPK. Uji materi diajukan karena muncul multitafsir terhadap pertimbangan MK. Sebelumnya, MK menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK. Informasi tentang terpilihnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai pimpinan Serpatrek G20 akan hadir usai jeda. Tetaplah dibelutin bagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Saudara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah forum diskusi ekonomi dunia konferensi tingkat tinggi KTTG20 pada tahun depan. Indonesia ditetapkan sebagai negara penyelenggara lewat KTTG20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada November tahun lalu. Kemarin pemerintah membentuk panitia nasional yang akan melakukan serangkaian pertemuan dalam KTT G20. Keputusan itu tertuang dalam keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang ditetapkan pada 27 Mei lalu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terpilih untuk memimpin Sherpa Track G20 yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan menyangkut energi, pembangunan pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, dan anti-korupsi. Menurut Erlangga, di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Tema itu menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali kepercayaan global. Kita beralih ke soal lain. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Gerindra disebut berpotensi koalisi dalam Pilpres 2024. Pengamat politik menilai peluang koalisi antara PDIP dengan Garindra pada Pilpres 2024 akan didukung oleh kesamaan ideologi partai politik, yaitu nasionalis. Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarui Ahmad juga menyebut ada faktor kedekatan personal antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
0: pertimbangan yang lain juga terkait dengan uh, dinamika uh, kompetitor, ya. sejauh mana mereka mendapatkan misalnya ada kompetitor dari partai lain, koalisi partai lain yang misalnya dia memiliki selain basis juga partai
1: yang bagus, cukup
0: tetapi juga uh, memiliki calon yang dianggap uh, kompetitif ya, elektabilitasnya itu cukup uh, potensial lah.
1: Uh, nah ini
0: saya kira juga menentukan uh, seperti apa warna koalisi di antara kedua. Itu
1: ya. Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad mengingatkan PDIP dan Gerindra juga sudah sering berkoalisi dalam mengusung calon kepala daerah di Pilkada. Sebelumnya, PDIP memberi lampu hijau untuk berkoalisi dengan Gerindra pada Pilpres 2024 nanti. Selain Gerindra, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga membuka peluang untuk berkoalisi dengan P3 PKB juga PAN. Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 6.000 lebih kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga kemarin menembus lebih dari 1,8 juta kasus. Penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi ada di DKI Jakarta sebanyak 1.064 kasus, disusul Jawa Tengah dengan 1.007 kasus, dan Riau dengan 726 kasus. Satgas Penanganan COVID-19 juga melaporkan jumlah pasien sembuh bertambah 4.000 orang. Kini lebih dari 1,6 juta orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sementara kasus kematian bertambah 142 kasus, sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal jumlahnya kini lebih dari 50.000 orang. Vaksin COVID-19 produksi Sinopharm China disebut memiliki tingkat efikasi atau kemanjuran yang tinggi. Juru bicara Satkes Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksin itu memiliki efikasi sebesar 78,02% berdasarkan studi klinis fase 3.
0: Studi uh, klinik fase 3 yang dilakukan pada lebih dari 42 ribu uh, subjek di Uni Emirat Arab dan beberapa negara menunjukkan efikasi vaksin COVID-19 dari produksi Sinovac sebesar 78,02 Lalu hasil pengukuran imunogenisitas penggunaan vaksin ini menunjukkan pembentukan antibodi tergolong tinggi pada orang dewasa dan lansia.
1: Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wikorisasmito menambahkan, vaksin Sinopharm telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat atau EUA di lebih dari 27 negara termasuk Indonesia. Vaksin Sinopharm juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kita ke mancanegara Pemerintah Malaysia hanya mengizinkan dua orang per keluarga untuk berbelanja kebutuhan makanan, obat-obatan, dan keperluan pokok selama perintah kawalan pergerakan atau PKP terkait total lockdown di negeri itu mulai besok 1 Juni hingga 14 Juni mendatang. Pembatasan juga termasuk pada transportasi berbagai jenis yang hanya dibenarkan beroperasi dengan 50% kapasitas kendaraan. Dinansir dari antara, standar operasional prosedur atau SOP tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob setelah negeri itu terus mencatat rekor tertinggi baru dalam infeksi dan kematian COVID-19 beberapa pekan terakhir. Meski telah memperlakukan tiga minggu pembatasan moderat di bawah perintah kontrol pergerakan, kasus harian telah tembus 9.000 tertinggi di negara itu sejak pandemi dimulai, sementara kapasitas rumah sakit semakin terbatas. Zhang Hong, pria turunan netra berusia 46 tahun asal Cina, berhasil mendaki hingga puncak gunung tertinggi di dunia Everest. Didamping tiga pemandu, Zhang berhasil mencapai Himalaya setinggi 8.849 MDPL pada awal pekan lalu. Kepada Reuters, Zhang yang buta sejak usia 21 tahun akibat glaukoma koma itu mengatakan tekad kuat mengalahkan kondisi disabilitas. Saat mendaki, Zhang mengaku sulit menemukan pusat gravitasi sehingga membuatnya sering terjatuh. ia menyatakan terinspirasi pendaki tunanetra asal Amerika Eric Owen Hermeyer, yang menaklukkan puncak Gunung Everest pada 2001 silam. Sang kini tercatat sebagai tunanetra pertama di Asia dan ketiga di dunia yang sukses menaklukkan Everest. Kita beralih ke berita olahraga. Dua kali kalah dalam laga uji coba melawan Afghanistan dan Oman, pelatih timnas Garuda Shin Taeyong tetap optimis. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin para pemainnya masih bisa menunjukkan performa lebih baik. Shin Taeyong menilai hasil akhir bukanlah hal terpenting dalam sebuah pertandingan uji coba. Melainkan bagaimana mengetahui kelemahan dan kekurangan tim untuk cepat diperbaiki. Di Dubai, Timnas Garuda masih akan menjalani tiga laga terakhir Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Asia melawan Thailand, Vietnam, dan Tuan Rumah Uni Emirat Arab. Saga KBR bertajuk, kala jurnalis kampus berjumpa kelompok minoritas agama akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulutin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Dunia kampus berpotensi menjadi lahan subur penyebaran paham intoleran. Jika dibiarkan, generasi muda terancam mewarisi karakter anti-keberagaman. Demikian halnya bagi mahasiswa yang berminat bekerja di media. Pemahaman tentang kebinekaan perlu ditanamkan sejak berkecimpung di lembaga pers kampus. Beberapa waktu lalu, komunitas lintas iman menginisiasi perjumpaan antara insan pers kampus kampus dengan kelompok minoritas agama di Kuningan, Jawa Barat. Jurnalis KBR City Sarida Hafsyah mengamati langsung momen perjumpaan tersebut. PMA
0: masih mendapatkan distring dari itu agama itu lucu
1: Ini adalah Reni Zahra
0: Pratiwi, tokoh muda Ahmadiyah Manislor, Kuningan, Jawa Barat. Ia tengah bercerita tentang diskriminasi yang dialaminya kepada puluhan jurnalis kampus. Mereka berkumpul dalam forum bertajuk Jurnalisme Keberagaman yang digelar di Kuningan sebelum pandemi. Penyelenggaranya adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bekerjasama dengan komunitas adat Sundawiwitan dan Persatuan Gereja Indonesia, wilayah Jawa Barat. Reni mengisahkan sikap intoleran yang diterimanya sewaktu masih sekolah. Ia diperlakukan tidak adil karena stigma sebagai penganut ajaran sesat. Kenapa kamu dengan potensi kamu yang seperti itu mau masuk dalam ajaran yang sesat? Nah, di posisi saya yang masih remaja itu ya kayak sakit banget gitu. Ya karena ketidaktahuan kemudian rasa bencinya akhirnya. Gitu Nilai agama saya kelas
1: 2 itu kosong tidak ada kira, -kira.
0: Juru bicara Jemaat Ahmadiyya Indonesia, Yendra Budiman, mengatakan bentuk diskriminasi yang juga kerap diterima adalah pelanggaran kebebasan beribadah. Pembangunan masjid selalu ditentang kelompok intoleran dan diamini oleh pemerintah daerah. Yang paling esensi itu adalah Bicara soal toleransi dan bicara soal perdamaian harus berangkat dari keadilan Kalau kita bersikap adil maka orang mau beribadah harus dipersilahkan Orang mau bangun rumah ibadah dipersilahkan Yang tidak boleh itu apa? Ya tentu bikin rumah ibadah yang melanggar tata ruang Di Kuningan kelompok minoritas agama tak cuma Ahmadiyah Komunitas penghayat kepercayaan Sundawiwitan tak luput pula dari serangan kelompok intoleran. Agama leluhur yang mereka yakini sering dilabeli sesat. Padahal yang mereka praktikan adalah ajaran hidup selaras dengan alam. Tokoh adat Sundawiwitan, Oki Satrio. Pacar adat kami itu selalu isinya penyelarasan unsur alam. Misalnya, untuk pertama kami menyelaraskan biasanya unsur Air atau angin, air, api, angin itu juga kalau terlalu besar kita nggak bisa kontrol, itu menjadi malah petaka. Ritual ini disebut kurasan, tanda syukur kepada Tuhan. Bumirat Barna Alam, Ketua Adat Sunda Wimitan, menjelaskan maknanya. Saya menerima cintakan sama ya Tuhan. Tidak ada daya kekuasaan apapun juga terkeluh atas kendak Tuhan. Semoga saya selaku manusia senantiasa diberikan anugerah, karunia, baik dikala masih hidup maupun dikala Tuhan menjemput aja kami gitu. Agar supaya kami tetap hidup dalam kedamaian, baik itu kedamaian di dunia maupun kedamaian di akhirat nanti. perjumpaan langsung dengan kelompok minoritas agama membuka mata Syifa Aulia sekretaris pers mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Dulu, ia punya pemahaman keliru tentang Sunda
1: Pertama ya, sebelum kenal Sunda Wibitan, Aku kira tuh kayak dia itu memuja benda-benda mati Kalau misalkan di dalam Islam itu kan nggak boleh gitu kan memuja benda mati Ternyata pas datang, itu bukan memuja gitu loh Itu tuh emang caranya dia buat beribadah Tapi dia sama nyembahnya, nyembah Tuhan kayak gitu Cara
0: Rekan Syifa, Nafi Sekar Arum, juga memetik manfaat yang sama Menurutnya perspektif keberagaman dan toleransi sangat penting bagi jurnalis.
1: Kalau yang toleransi ya udah apa sih, enggak selalu ngejudge gitu. Maksudnya tetap mungkin kan banyak dapat informasi dari luar tentang ini dan ini, dan kita di sini lebih guys tahu lagi. Maksudnya ternyata tuh di luar nggak kayak gitu, dan kita sebagai misalnya jadi jurnalisnya ya tetap harus menghargai itu. Nggak boleh misalnya kita memihak satu ini, tapi kita nggak tahu faktanya itu gimana.
0: Demikian saga KBR, saya Siti Dida Hafsya.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Setelah bagian akhir buletin pagi KBR, kita ke Papua. Tim Densus 88 antiteror menangkap 10 terduga teroris di Merauke. Kapolres Merauke, Untung Sangaji mengatakan, mereka diduga hendak melakukan aksi bom bunuh diri di sejumlah gereja seperti di Merauke, Jagebob, Kurik, Sumangga, dan Tanah Miring. Penangkapan 10 terduga teroris itu dilakukan di sejumlah lokasi sejak Jumat pekan lalu. Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan. Masih dari Papua? Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB mengklaim telah menembak mati Kepala Polisi Subsektor Oksamo Pegunungan Bintang Papua, Briptu Mario Sanoy. Melalui keterangan tertulisnya kepada KBR, juri bicara TPNPB Sebi Sambom kemarin menjelaskan, penembakan dilakukan pada Jumat pagi pekan lalu. Hal itu telah dilaporkan pula oleh Panglima Komando Daerah Pertahanan 15, Ngalum Kupel Brigadir Jenderal Lamek Taplo. Laporan itu menyebutkan mereka telah menembak mati kapol subsektor Oksamol. Sebi juga mengklaim TPNPB merampas dua senjata api laras panjang standar serta satu pistol. Sementara itu, juri bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menyatakan tewasnya Kepala Polisi Subsektor Oksamol Mario Sanoi akibat diserang orang tak dikenal.
0: Uh, meninggal dunia setelah dilakukan uh, penyerangan oleh enam orang tentu ini uh, disayangkan. Karena Kompol ini adalah salah satu anggota Polri yang besar dan lahir di Papua karena dia adalah Papua
1: asli. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menegaskan pelaku penembakan juga membawa kabur tiga pucuk senjata. Kini aparat kebunang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Kita ke Jawa Tengah. Bupati Banyumas Ahmad Hussein meminta maaf kepada semua pihak di Kabupaten Cilacap. Permintaan maaf itu terkait pernyataannya belum lama ini, yang menuding bahwa varian baru COVID-19 asal India sudah ditemukan di Cilacap. Karena itu, seluruh aparatur sipil negara di Cilacap, khususnya yang bermukim di Banyumas, harus melaksanakan kerja dari rumah atau WFH. Selain itu, Ahmad juga sempat melarang sementara, masyarakat dari Banyumas dan Cilacap saling melakukan kunjungan.
0: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, mohon maaf kepada semua pihak bila mana ada yang e, tersinggung dalam hal ini atas pernyataan kami ini mohon maaf juga kepada bapak bupati cilacap bapak atau pak minta maaf dan penghimpunan nekang kepada jaga masyarakat dan juga kepada masyarakat Cilacap.
1: Bupati Wanyumas, Jawa Tengah Ahmad Husain menambahkan pernyataannya lebih dimaksudkan agar ada pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan itu sambil menunggu arahan pemerintah pusat terkait penanganan dan antisipasi COVID-19 varian baru termasuk yang berasal dari India.